0: In diesem Podcast sprechen wir vor allem auf Deutsch, weil es die Sprache ist, in der wir auch privat sprechen. Aber wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt ihr uns das auch in Englisch oder Persisch sagen, weil es die Sprachen sind, die unser Team spricht. The following podcast is mostly in German. However, if you have any questions or input about what we're doing, feel free to get in touch in English or Persian, as these are our spoken team languages.
1: Salomo Darud, Bahamai Farsi Zabananazis. شما به پادکست هड्स اف گوش می کنید. شایان ذکر که این پادکست به زبان آلمانی اجرا میشه. اما اگر شما نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، با کمال میل میتونید به فارسی با ما در میون بذارید. ما خوشحال میشیم، میخونیم و بهتون پاسخ میدیم. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت ببرید.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Herz auf Zunge. Es ist gerade Anfang Juli und wir sind total froh, dass wir uns in diesen Corona-Zeiten auch wieder in echt treffen können. Diesmal ist es heute nur eine Folge mit mir, Marie, aber ich habe zwei ganz tolle Gästinnen heute zu Besuch bei mir, und zwar Melissa und Itan. Melissa und ich, wir kennen uns schon relativ lange über die Arbeit und sind gut befreundet und Ethan ist erst vor kurzem so in meinen Kreis dazugekommen und wir haben so eine kleine Mini-Gang irgendwie gegründet, in der wir viel Zeit damit verbringen, uns über politische Themen zu unterhalten und über persönliche Themen und irgendwie war das deswegen ziemlich naheliegend, dass wir zu dritt einen Podcast aufnehmen. Und wir wollen heute so grob als Titel äh, über postmigrantische Identitäten sprechen. Da wird bestimmt ganz viel anderes auch noch zu Worte kommen. Aber ich freue mich total und ich würde sagen, äh, wir fangen einfach mal damit an, dass ihr euch selber kurz vorstellt. Ich weiß nicht, wer möchte zuerst? Ich kann anfangen. Hi, ich bin Itan. Ich wohne in Bad Cannstatt
1: und studiere Kommunikationsdesign, Hi, ich bin Melissa, ich wohne in Esslingen und ich studiere
2: Kultur- und Medienbildung in Ludwigsburg. Beziehungsweise gerade eher aus meinem Schlafzimmer.
0: Stimmt, okay. eigentlich gerade eher auf Zoom. Ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dur dürfen. <lacht> und normalerweise würde ich das meine Gästinnen nicht so detailliert Fragen, aber da es ja heute um postmigrantische Identitäten geht, ist natürlich die Frage: erstmal so, wo seid ihr geboren, wo seid ihr aufgewachsen, aber auch, wo sind eure Eltern aufgewachsen? Meine Eltern sind beide in der Türkei geboren. Meine
2: Mutter ist da auch aufgewachsen. Mein Vater ähm, kam mit vielen hier nach Deutschland. Also mein Opa väterlicherseits gehört zu der ersten Gastarbeitergeneration. Und äh, mein Vater und seine Schwestern sind in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen. Teil ist immer noch hier, also mein Vater und seine Schwester. Und meine Geschwister und ich sind in Deutschland geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und haben auch immer nur in Deutschland gewohnt. Genau, und die Türkei immer durch Sommerurlaube Erleben können. So viel zu meinem Background erstmal. Und deine Mama? Ah ja, meine Mama ist ähm, genau in Deutsch äh, nee, in der Türkei geboren und aufgewachsen, ist dann, ähm, als meine Eltern geheiratet haben, nach Deutschland gekommen. Ähm, wir haben aber auch, ein, ich glaube, ein Jahr habe ich in der Türkei gewohnt, aber dann sind wir aufgrund der deutschen Bildung und weil mein Vater in der Türkei keinen Job bekommen hat, äh, haben uns dann doch entschieden oder meine Eltern haben sich entschieden, dass wir in Deutschland großgezogen werden und hier erstmal eine längere Zeit bleiben werden.
0: Wie alt warst du da, als sie da gewohnt hat?
2: Ich war glaube eins okay. und ähm, als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger geworden ist, zwischen meiner Schwester und mir sind anderthalb Jahre Unterschied, sind wir wieder zurück nach Deutschland, also kurz bevor ich zwei wurde, damit meine Schwester auch noch mhm. hier in Deutschland geboren wird. Genau, und meine Mutter war relativ jung, also ich glaube, sie war 18, als sie nach Deutschland gekommen ist.
0: War sie echt jung?
2: Ja, sie war, also sie, ist, sie haben, also jetzt ja relativ früh geheiratet, aber die haben sich Zeit gelassen mit Kindern mhm. bekommen. Also sie war dann schon auf jeden Fall 22 oder 23, als sie dann mit mir schwanger wurde. Ähm, genau, und in dieser Phase Heirat bis ähm, erstes Kind, also ich, war dann immer so ein Wechsel zwischen mal hier in Deutschland wohnen, mal in der Türkei und erstmal gucken, okay, wo passt es jetzt für beide? Wo passt es, wenn die Kinder dazu kommen? Und genau am Ende wurde es dann Deutschland.
1: Ist sie dann für deinen Vater eigentlich hierher gekommen?
2: Er ja, für die Kinder.
1: Ah, okay. Also
2: ja, für die Kinder. Weil hätte mein Vater einen Job bekommen in der Türkei, dann... Ähm, Wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, als Familie in der Türkei zu wohnen. Mhm. Und sie hätte dann wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Job noch gefunden in der Türkei. Aber es war am Ende des Tages echt für uns. Und oh. vor allem für unsere Bildung.
0: Oh, Mama. Ja. Mama Yildiz. Ja, Mama Yildiz. Ja, Mama Yildiz. Auf jeden Fall voll spannend. Da kommen wir, glaube ich, auch nachher noch so ein bisschen dann mhm. da drauf, weil ich denke auch dann gleich so, okay, schon auch natürlich so eine Situation, wo man eine sehr große Entscheidung trifft, irgendwie das Land zu verlassen, indem man lange gelebt hat und man lässt ja auch immer Sachen zurück, deswegen ja. ist da auf jeden Fall, das auch finde ich, super spannend. Ja. Ja. sie war ja eigentlich noch ein Kind, also nicht eigentlich, oh. aber ja. 17, 18,
2: also
1: 18 war sie, ja. Wenn man sich so vorstellt, wir so vor 5, sechs Jahren mhm. ein Land zu verlassen für deine Kinder in der Zukunft, ich finde, es ist so, da muss man mental so krass dafür bereit sein, mhm. ich wäre es jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich wäre es auch nicht.
2: Also sie hat ja also sie hat ja nur mein Dad dann hier mhm. ähm, in Deutschland. Und ich vergesse, also es ist schon in meinem Kopf, dass die Situation so abgelaufen ist. Aber wenn ich mich nochmal so intensiver daran erinnere, was eigentlich wirklich passiert ist, was sie halt aufgeopfert hat, was und wen sie alles zurückgelassen hat und alleine hergekommen ist, dann löst das immer so ein komisches Gefühl bei mir aus. Mhm. Es ist so trauer Wut manchmal ein bisschen und mhm. Ich weiß nicht. Also, es ist irgendwie kein schönes Gefühl, wenn ich trans. Also, auch voll Dankbarkeit mhm. auf jeden Fall. Also, mhm. es, es ist ein Teil, es ist auch ein schönes Gefühl, weil ich halt weiß, sie hat es für uns gemacht und sie hat es gerne gemacht und sie würde es jederzeit immer noch machen. Wenn sie nochmal in so eine Situation kommen würde oder sie sich, glaube ich, glaub, nochmal zurückentscheiden könnte, zurückversetzen könnte und dann noch nochmal entscheiden könnte. Ich weiß, sie würde es jederzeit wieder machen, aber es ist halt trotzdem, macht mich das. Mhm.
0: Bisschen. Ich glaube, das ist so voll schwierig sich vorzustellen, so als Mutter. Also ich glaube, wenn man selber keine Kinder hat, ich glaube, ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich so große Entscheidungen für jemand anderen treffen würde. Und ich glaube, als Eltern ist das nochmal so voll selbstverständlicher. So, ne? mhm. Aber ich, also ich habe da auch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, so diesen Prozess. Aber ich glaube, so als Mutter ist das irgendwie, hat es nochmal wahrscheinlich irgendwie ist das ja auch so ein Instinkt wahrscheinlich, dann so ein bisschen so ne, zu gucken, dass es halt den Kindern gut geht irgendwie. Ne? Ja, Also wir kommen da auf jeden Fall nachher noch ein bisschen drauf zurück. Ähm, aber ich würde jetzt nochmal, Itan, dich auch nochmal fragen, wie, wo du aufgewachsen bist und wie deine Eltern aufgewachsen sind. Ähm, ich komme aus Ulm, sogar also aus dem Stadtgebiet Söflingen. Ich sage immer
1: dazu, es ist das Kreuzberg von Ulm, weil <lacht> da gibt es einen Bio-Supermarkt, einen bio, einen bio und es gibt so... Also voll viele Gastarbeiter damals in, aus ähm, Italien, Griechenland oder Türkei sind da hingezogen und haben die ganzen maroden Häuser so bewohnt und haben das halt wieder so aufgebaut und fix gemacht. Und jetzt wird es halt wieder gentrifiziert von den reicheren ähm, Deutschen so. Aber so wie ich aufgewachsen bin, war es schon noch multikultureller. Jetzt wohne ich da gar nicht mehr, also weiß ich es nicht mehr so genau. Und meine Eltern sind beide aus Vietnam, sind da auch geboren, aber kam auch durch verschiedene Wellen hierher. Also, mein Papa ist ähm, Bootsflüchtling und kam so Anfang der 70er nach Deutschland und wurde, oder eher Mitte der 70er. Genau, meine Mama ist, oder eher Vertragsarbeiterin von der DDR dann in den Westen gekommen. Genau, dann haben sie sich hier getroffen, weil mein Vater ehrenamtlich ähm, Übersetzer war für vietnamesische Menschen im Flüchtlingsheim oder Geflüchtetenheim. Und dann hat sie ihn immer bekocht. Und Liebe geht durch den Magen. Und da haben die sich kennengelernt. Genau. Und dann wurde ich geboren. Aber zuerst meine
0: Schwester. Okay, ja. Schöne Love-Story. Die kannte mhm. ich auch noch nicht. Okay. <lacht> Gut, oder? Ja. Cool. Richtig, richtig schön. Gut, also ihr seid beide ja irgendwie mit, mit beiden Elternteilen dann aufgewachsen. Sie ähm, haben da ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen und eine Notiz, die ich mir so gemacht habe, war so, ich weiß nicht, wer von euch das mal gesagt hatte, so, dass es irgendwann so einen Moment gab, irgendwie, das, dass ihr das so verstanden habt, so, hm, irgendwie sind wir halt in Anführungsstrichen, sag ich mal, anders oder so als Kind das so wahrgenommen habt, so, okay, irgendwas ist halt bei uns zu Hause anders, ob das jetzt über Sprache oder auch Essen oder Kultur so ist. Kann eine von euch oder ihr beide, ähm, darf so ein bisschen nochmal da so zurückgehen in diesen Moment, so als Kind von halt so, okay, Wahrnehmung von anders sein? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich habe
1: darüber auch mit meinen engsten Freundinnen geredet, Zhang, auch ähm, wir Deutsche und Abdel ähm, kommt aus Algerien, ist auch da geboren, ist aber hier dann groß geworden. Und da haben wir auch gesagt... Es gibt so früher in der Grundschule Leute, die hatten Tupperdosen und wir, wir hatten Alufolie. <lacht> und da wurde einem bewusst, so, man ist anders. Da muss ich mich outen,
2: ich hatte auch eine Tupperdose.
1: <lacht> du bist einfach also integriert? Ja,
2: das bin ich. <lacht> Aber der Unterschied war, ich hatte immer nur, also es ist immer nur, ich hatte immer... Ähm, Apfel und Nüsse, das war immer mein, ah. mein Snack. Also ich hatte nie so geile Butterbrote. Das war für mhm. mich der Unterschied, mhm. weil alle hatten so fancy Nutella Brote. Und meine Mutter hat halt immer so viel Obst, viel Nüsse, weil die halt voll auf gesunde Ernährung mhm. achtet. Aber danke mhm. Mama.
0: Aber <lacht> jede. Ja. Okay, also eigentlich, aber kann man das dann ja bei beiden Sachen so zurückführen auf so Momente, wo ihr halt aus der Familie raus seid und halt in Kindergarten oder Schule und dann da irgendwie so euch Sachen aufgefallen mhm. sind halt, ne? Also mit der Tupperdose finde ich witzig. Also ich bin mir sicher, ich hatte safe eine Tupperdose <lacht> zu Hause. Du bist eine von denen. <lacht> also und da habe ich mit Melissa im Vorfeld ja viel drüber gesprochen, auch so über die, über die Sprache. So war das Thema? Habt ihr so, habt ihr gedacht so, hey, das ist... Also vielleicht nochmal so zurückgehen, ihr sprecht beide die Sprache eurer Eltern, aber ich weiß auch von euch beiden, dass nicht beide eure Eltern Deutsch sprechen. Vielleicht könnt ihr das kurz nochmal so erzählen und dann halt so, wie das für euch war, als ihr so gemerkt habt, so, hä, da gibt es halt Kinder, die können nur Deutsch. So. Mhm. Mhm. Also
2: ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ichan, aber ich habe auf jeden Fall die ersten vier Jahre meines Lebens nur Türkisch gesprochen. Ich wurde auch ein bisschen später in den
1: Kindergarten. Kindergarten gekommen,
2: also mit vier bin ich in den Kindergarten gekommen und da konnte ich noch kein Deutsch. Und das war ziemlich schwer, weil du bist das erste Mal mit einem anderen, neuen sozialen Umfeld in Kontakt, aber kannst dich nicht austauschen, weil dir die Sprache fehlt. Aber das habe ich relativ schnell aufgeholt als Kind. Und ich muss auch sagen, im Kindergarten war mir das nicht so bewusst, dass es Unterschiede gibt zwischen... Kinder mit Migrationshintergrund und mhm. ähm, nur Deutschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, ist mir erst in der Grundschule aufgefallen. Und zwar als so der eine Teil der Klasse in Förderunterricht gehen musste, in Sprachunterricht gehen musste. Und es waren halt nur die Ausländer. Mhm. Und dann der andere Teil, ähm, die, die halt deutsche Eltern hatten, mussten da halt nicht hin. Ich habe halt das Privileg, dass mein Vater halt mega gut Deutsch sprechen kann, und dann auch ab dem Moment, wo ich dann Deutsch sprechen konnte oder angefangen habe, Deutsch kennenzulernen, er mit mir halt auch viel Deutsch gesprochen hat, viel Deutsch mit mir gelesen hat. Meine Mutter hat dann den türkischen Part so weiter übernommen. Und die Lehrerin wusste auch, dass mein Vater gut Deutsch sprechen kann. Ich glaube, ich wurde da halt immer so ein bisschen außen vorgenommen und war aber trotzdem so ein Zwischending. Also ich war dann nicht so bei den Ausländern, aber auch nicht bei den Deutschen, mhm. weil ich hatte halt einen Elternteil, das wahrscheinlich den... Deutschen zugehörig war und meine Mom halt der Ausländerseite. Und ich glaube, wären beide auf der Seite, wäre ich auch in dieser Fördergruppe gewesen, wo man halt noch sprachlich aufbessern muss. Aber den hat halt mein Vater zu Hause für mich übernommen. Und genau im Kindergarten sind mir auch diese Unterschiede nicht aufgefallen, dass es so eine Trennung gibt, erst mit der Grundschule. Vor allem in der vierten Klasse, ich weiß nicht, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen ähm, aufgewachsen. Da gab es auf jeden Fall in der vierten noch die ähm, Schulempfehlung von der Lehrerin, von der Grundschullehrerin. Und da waren auch alle Ausländer, wurden an Realschulen und Hauptschulen ähm, weiter empfohlen. Genau, eine Freundin, wo halt die Mutter Deutsche war, wurde ans Gymnasium weiterempfohlen und ich halt. Aber sonst alle, also das fand ich schon ein bisschen komisch schon da. Ja. Und auch, da habe ich auch das erste Mal dieses ähm, Gefühl gehabt von Ungerechtigkeit, weil ich hatte eine Freundin, die halt so mega gut war, ähm, die Eltern kommen aus Sri Lanka, die war matte Mathe gut, die waren Deutsch mit die Beste und sie hat die Realschulempfehlung bekommen. Und da hatte ich das erste Mal dieses Gefühl von, hey, irgendwas ist hier komisch. Mhm. Und dann weiß ich auch noch, dass ich zu meiner Lehrerin gegangen bin und gefragt habe, so hey, was soll das, warum bekomme ich die Gymnasialempfehlung und sie die Realschule, obwohl sie viel besser ist als ich, also... In der Grundschule habe ich das mhm. erste Mal so mitbekommen, mhm. dass es Unterschiede gibt und dass Leute unterschiedlich behandelt werden, aufgrund vom Nachnamen oder der Herkunft von den Eltern.
0: Ja, auch halt par excellence struktureller Rassismus dann ja. so, ne, was du da beschreibst. Und Aber ich, ich habe das auch von voll vielen
1: FreundInnen gehört, dass das denen auch passiert ist. Die haben so Realschule. Empfehlungen bekommen, obwohl die nie schlecht waren. Also, ich meine, wann kommst du aufs Gymnie bei über 2,0 oder so. Und so früh schon zu entscheiden, wohin jemand gehört, ist auch wieder so voll schwierig. Mhm. Ich hatte zum Beispiel das Glück, ich hatte voll die gute Grundschullehrerin, meine Klasse war auch super divers, wir hatten voll viele KroatInnen und auch TürkInnen und ItalienerInnen in meiner Klasse und da hatte ich irgendwie noch nicht das Gefühl bekommen, dass ich da irgendwie anders bin, weil da jeder so anders war. Und auch einer, ich weiß noch, so einer hieß Ernest und der war stolz der Ukrainer. Der kam so fresh out of Ukrainian in die Grundschule und hat so <lacht> gekocht, Ukraine! Und alle waren dann so mit ihm halt so, ja, Ukraine! <lacht> weil er so überzeugt davon war, dass man es das dann so mithalten war. Mhm. Und er später gelernt hat, ist ein Land. So.
0: Und auch ja eigentlich aber voll cool, weil so als Kind eigentlich da so im Idealfall halt noch so ein gesundes Bewusstsein halt von, ich komme irgendwo her und ich finde das cool, mhm. also da ist es, ist es hoffentlich ja bei so kleineren Kindern halt noch nicht, ist es halt noch, da gibt es noch vielleicht nicht die Form von so Nationalstolz, ja, die dann genau. schwierig ist.
1: Mir ist dann erst ab dem Gimmi aufgefallen, dass ich anders bin, aber nicht mal unbedingt wegen Ethnie, so, erst mal wegen Klassismus. Mhm. Sobald ja, ja. alle so drüber reden, wie sie Skiurlaub machen oder Snowboard fahren gehen oder die Klassenexkursion. Ach so, ja klar, kein Problem, Paris, 300 Euro. War ich erst mal so, uh, ich weiß nicht, wie ich es jetzt so parat haben kann. Und für Leute war es nicht so Wintersporttag. Für mich war das voll das Ding, immer eine fahren zu gehen. Ich dachte so, irgendwann kommen die auf die Schliche, wir haben nicht so viel Geld. Irgendwann checken die es. Wenn ich sieben Jahre hintereinander immer fahren gehe, die wissen, ich habe das Geld für Skifahren nicht. Mhm. Und es war für mich voll das Ding, auch so Markenklamotten, weil Gelderphase, so Carhartt, Element, ja. boah, Burton und so. Und ich dachte so, oh Gott, ich habe das alles nicht. Und da ist mir bewusst geworden, Leute könnten einfach, aber egal, wie arg ich möchte, ich könnte nicht. Mhm. Ich wusste auch immer so nach der Schule, oft, ich gehe in ein Restaurant meiner Eltern arbeiten und es ist halt so mein Alltag, wenn andere Leute so andere Sachen mhm. machen konnten, konnte ich so meinen Alltag nicht so frei gestalten wie die. Mhm. Und dann wusste ich, okay, ich bin schon anders. Und was mich auch noch mal anders gemacht hat, ist, wenn man so immer sagen konnte, ja, so Weihnachten ist so stressig, ich gehe zu meiner Oma und dann zu der anderen Oma und dann zum Opa und und dann war ich auch so, oh, ich habe sogar einmal gelogen, ich gehe auch zu meiner Oma, obwohl es so fake ist, aber ich wollte so gerne zugehören. Aber hier in Deutschland sind halt nur meine Eltern, meine Schwester und ich, mhm. wir konnten Weihnachten nicht irgendwie anders feiern. Oder für uns ist Weihnachten nicht so ein großes Ding, weil es halt so passt, wie der andere Tag auch. Und dann so zu faken, ich bin jetzt auch Ski gefahren, habe ich zum Beispiel mal gelogen, wo ich nachher denke, Ey, eigentlich ist doch so bums, aber in dem Moment wollte ich so gerne dazugehören. Als 14-Jähriger ist, glaube ich, auch normal so. Ich habe voll vergessen, dass der Teil bei mir auch existiert. Ich habe oh. es voll verdrängt
2: mit den Skiurlaub. Hast
1: du es auch behauptet?
2: Ich, ich habe es nicht behauptet. Ich war halt so, also ich habe halt immer mitbekommen, dass Leute jeden Urlaub ausnutzen und halt Urlaub machen. Mhm. Und für uns war es halt wirklich jedes Jahr sechs Wochen dann Türkei in den mhm. Sommerferien. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, mit 15 habe ich angefangen zu arbeiten, weil ich war so, hey, ich habe auch Bock auf Markenklamotten und Co. Und ich habe auch Bock, mal mir Sachen zu gönnen. Und habe dann halt glaub, mit
0: 15 mir einen Job gesucht, high -Style. Aber fandet ihr das ja. dann so doof? Also hattet ihr das Gefühl, oh Mann, ich will Skifahren? Oder war das eher so dieses halt so das Gefühl zu haben, oh, ich muss jetzt da irgendwo mithalten und deswegen... Will ich das? Wie war das so für euch? Wart ihr da auch mal halt irgendwie sauer oder fandet ihr das doof?
1: Ich glaube, sauer ist nicht das richtige Wort, weil ich wusste ja immer, daran hatte niemand Schuld. Die Gegebenheiten sind ja so, aber es führt zu so einer richtig großen, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen, so also Disconnection. Mhm. Ich habe mich nicht so mit meinem Umfeld gefühlt. Ja. Ich habe mich eher so... Ich kann mich voll in dem Restaurant meiner Eltern sehen, mit den Gästen und so. Ich war da so voll drin und ich kann es auch so akzeptieren. Oder ja, ich habe es auch gemocht. Ich finde es auch richtig cool. ich habe ich so andere Skills kennengelernt. Aber ich habe mich so entfremdet gefühlt von allem um mich herum. Auch die ganzen Freundschaften, die da geknüpft worden sind, sind im Nachhinein nicht so tieflegend. Also das ist so... Kids können eh ja nicht so ganz verstehen, wie es ist, wenn man nicht weiß ist oder können sich da nicht so reinfühlen, was es mit sich bringt und meine Schule war auch noch ziemlich reich oder die Leute die da waren, waren ziemlich reich, also es war so da war noch voll die große Disconnection und ich kann mich dann nie so richtig fallen lassen, das habe ich jetzt erst im Nachhinein so gelernt und bis jetzt begleitet mich dieses Gefühl von Disconnection immer noch, also manchmal mehr, manchmal mhm. weniger. Und auch jetzt mit der Uni ist auch so, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal fühle ich es voll. An anderen Tagen denke ich mir so, oh Leute, ich will gar nichts mit euch zu tun mhm. haben, obwohl die ja kein, keine Schuld dran haben. Und ich glaube, das was mich am meisten stört, ist, wenn jemand aus der Klasse damals so gemeint hat, oh cool, kennen das ja jeden Tag, es macht bestimmt voll Spaß. Und ich denke so, oh ja, oh, mhm. lebe, versuch du mal davon zu leben und dann schau mir, wie viel Spaß es dir macht, so als 15-jähriges Mädchen oder wenn Leute zu mir sagen so deine Eltern betreiben Kinderarbeit, was auch super verletzend nee. ist und so Liniengrenzen
0: überschreitet mhm. so und es gar nicht geht. Ja, total und das kommt ja auch so ein bisschen das was du vorhin gesagt hast, Melissa, auch so, ein, so ein, schon früh halt dieses Gefühl für Ungerechtigkeit so zu entwickeln so, mhm. ne? Also dieses du beschreibst es jetzt so als so nicht verbunden oder so disconnected zu sein. Aber da ist ja bestimmt auch so ein Gefühl halt dafür sozusagen so, hey, ich sehe halt, dass da irgendwas ungerecht ist. So. Mhm. Weil warum muss ich härter arbeiten oder warum muss ich irgendwie mehr leisten, um an den gleichen Punkt zu kommen? So.
1: Aber wie es bei dir, hast du immer gedacht, das Umfeld mhm. ist so das, was dir das Gefühl gibt? Weil ich habe es zum Beispiel auf meine Eltern projiziert.
2: Ich habe es auch. Ich glaube, es war so teils, teils. Ich glaube, ich habe da auch wieder ist von unfair, warum kann ich das auch nicht so haben, warum kann ich nicht oh, Sprachkurse ach, haben, warum kann ich nicht diese, Austausch. diese fancy Austauschsachen das war gut, aber es gibt ja auch diese komischen Sprachkurse, wo du halt voll viel Geld hinblechst und dann so zwei Wochen oder länger da und hier bist, ich fand's halt ich glaube ich war auch neidisch so mhm. auf jeden Fall, ich war so warum hast du wieder was Neues? Nice und warum gehst du wieder mhm. in zwei Wochen da und dahin und warum kann ich das nicht auch erleben. Ich verpasse, glaube was. Das mhm. gehört irgendwie, glaube dazu. Und ich kann es aber nicht ausleben. Auf jeden Fall habe ich das, glaube auch meinen Eltern ein bisschen gezeigt. Und halt, habe halt immer gefragt, so warum können wir das nicht machen? Und habe halt dann aber auch immer gesagt, ich, ich werde bald anfangen zu arbeiten. Und dann mache ich das so halt auch für mich. Und im Nachhinein verstehe ich halt voll, warum ich so gefühlt habe. Und das ist auch voll legitim. Aber ich kann jetzt auch halt Sachen benennen. Oder wir können jetzt Sachen benennen und wissen halt, warum wir so gefühlt haben. Und ich glaube, es ist okay, dass wir so gefühlt haben.
0: Mhm. Das ist eine Sache, die mir auch im Vorgespräch so hängen geblieben ist von Melissa, wo du sagtest so, du hattest mal eine Phase, da hast du gesagt, ja, ich bin halt Türkin und auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, ich bin gar
2: nichts. Mhm. Und also ja, es gibt auf jeden Fall, es gab diese Phasen, ja ganz also ich glaube so der Moment, wo ich in der Türkei angekommen bin oder das erste Mal mit einem an, neuen sozialen Umfeld in Kontakt gekommen bin, in Grundschule und ich glaube so bis zur fünften, sechsten, siebten Klasse, achten vielleicht noch, war für mich so, ja, okay, ich bin halt Ausländerin. Ich bin Türkin. Mal war das dieses Ich bin Türkin verstärkter, vor allem, wenn ich dann in der Türkei da war. Ähm, da war ich so, ja, okay, ich bin Türkin. So. Ich fühle mich hier auch irgendwie mehr dazugehörig als in Deutschland, was sich aber auch über die Jahre immer, also was über die Jahre immer weiter abgeschwächt hat, weil dann doch irgendwie Unterschiede aufkommen zu deinen Cousinen, die in der Türkei wohnen. Das ist dann mit dem Alter, macht sich sowas halt bemerkbar.
1: Es ist auch so ein romantisiertes Bild, weil du dann nur zum Urlaub Genau, bist. ich denke schon. Mhm. Also
2: ich habe mir, du wahrscheinlich vielleicht auch, ähm, oft gedacht, wie wäre es, wenn ich in der Türkei aufgewachsen wäre. Das wäre viel cooler, glaube ich. Aber ich mhm. glaube, ich bin ziemlich dankbar dafür, dass ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin. Dann gab es, wie gesagt, diese Phase, wo ich war halt, okay, ich bin gar nichts weil ich habe mich dann irgendwie auch von der Türkei ein bisschen entfremdet. Also ich habe es mir irgendwie nicht erlauben können, den Begriff Deutsch oder die Identität Deutsch für mich rauszunehmen und mich nur als Deutsche zu bezeichnen. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht aus Provokation, wenn mich Leute gefragt haben, wo ich herkomme. Weil diese Frage, woher kommst du, habe ich vor lange nicht als Alltagsrassismus begriffen. Erst ab die erst ab dem Moment, wo diese Frage auf Social Media auf einmal mhm. voll präsent war und ich dann darüber nachgedacht habe, so, ah okay, das wurde mir schon voll oft, also da wurde ich schon voll oft nachgefragt. Ich antworte jetzt mal aus Provokation mit Deutsch, aber habe mich damit eigentlich auch nicht so cool gefühlt. Mhm, same, yeah. Also, dann war ich halt so, okay, ich, ich mache es jetzt gerade nur, weil ich provozieren will, aber eigentlich fühle ich es nicht. Und dann hatte ich ähm, auf jeden Fall, ich, ich stelle mich zwar nicht als Deutsch-Türken vor, aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung für mich selbst, also nicht für andere, weil ich finde, das ist so eine andere Kategorie, weil ich werde niemals wissen, wie es ist, ganz deutsch zu sein und ich werde aber auch niemals wissen, wie es ist, in der Türkei zu leben und Türkin zu sein und ich finde, Deutsch-Türken, das ist so ein eigenes Spektrum, also das, ich glaube, der Begriff ist transkulturell, zwischen zwei Kulturen und ich finde das für mich und für die Fragen, die ich glaube, lange Zeit in meinem Kopf hatte, eine gute Lösung, weil ich habe von beiden Seiten viel und kann das verknüpfen. Ich habe von beiden Seiten das Schlechte und Gute gesehen und das wird niemand tun, der nur in Deutschland mit nur einer deutschen Background Story, äh, Familienhistorie hat. Genauso wenig kann das jemand, der nur in der Türkei war. Und ich glaube, ja, wenn man auf andere Deutschtypen trifft, weiß man halt so, okay, du hast wahrscheinlich die gleichen Sachen, wie ich erlebt und andersrum, zu einem gewissen Teil. Aber das habe ich ja auch letztes Mal gesagt, als Deutsche, das habe ich nie für mich, also dass ich mich als ganz Deutsche fühle, habe ich noch nie für mich ähm, entdecken können bis jetzt. Vielleicht jetzt auch, um EM mit rein, die EM mit reinzubringen, ich kann nicht für Deutschland sein. Also ich fühle es irgendwie nicht. Also mir ist es, also es fühlt sich für mich komisch an, Deutschland anzufeuern. Und es war schon immer so Sachen wie beim ESC oder Olympiade. Ich verfolge sowas zwar nicht so, aber wenn ich es mitbekomme, ähm, finde ich es komisch. Aber ich freue mich, wenn irgendwie die Türkei mitmachen kann. Also jetzt ohne ähm, die Türkei als politischen Staat mitzudenken, sondern einfach nur die Türkei als meine andere Heimat. Genau, das finde ich halt auch voll komisch, dass ich bei Sport oder anderen Veranstaltungen, Wettbewerben da nicht für Deutschland sein kann. Das ist für mich irgendwie so ein befremdliches, unauthentisches Gefühl. Das ist bei dir auch so,
0: ich
1: musste gerade mal <lacht> nachdenken, ich habe schon so Lena Meyer-Landrut zugefeiert. So, ich war da so, <lacht> so, is the so, ich war all in. Und auch so, sobald Deutschland ein bisschen weiterkommt beim Fußball, bin ich auch als so Trittbrettfahrer mit dabei. So. Aber eigentlich, ich bin gar kein Wettbewerbsfan. <lacht> ich mag irgendwie schon nur so die Euphorie, so auch dabei sein zu können. Aber so Nationalstaat oder Patriotismus ist so zero- ja so die Stimmung im Biergarten, wenn alle so mitschreien, dann schreie ich halt auch mit. Aber so fühlen tue fühle ich es gar nicht, weil ich bin da irgendwie auch so ein bisschen so im Frust, wenn ich hier wohne und hier lebe, aber viele Leute mich so behandeln, als bin ich gar nicht Teil davon, finde ich das so unverdient. Also wenn Leute zu mir auch so sagen, hey, deine Familie ist so gut integriert, ich weiß, es ist ein Kompliment so, oder es ist gut gemeint, aber also, ich frage mich so, hey, ist dir bewusst, dass dieses System nicht für Postmigranten und Migranten ausgelegt ist. Also mich dem unterzustellen, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ist für mich ein bisschen Identitätsverlust oder auch für meine Eltern, die müssen ja schon Kompromisse mit, ihrer, mit ihrem Sein abgeben, so, damit sie hier dann existieren können. Und ja, da habe ich da auch so Schwierigkeiten damit, dann mich so super deutsch zu fühlen, weil das System einfach nicht für Leute wie mich gemacht ist. Bis es soweit ist, so, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann so stolz sagen können, ich bin super deutsch, aber es ist einfach nicht so weit. Also anderen will ich es gar nicht absprechen, wenn die sich so fühlen, aber ich selber fühle, also,
0: bin da noch nicht so. Mhm. Oder Deutschland ist noch nicht so. Nicht ich, Deutschland. Mhm. Da frage ich mich auch oft so, wie ja. das keine Ahnung, in 80 Jahren oder so ist. So, ne? Also weil ich habe schon das Gefühl, dass jetzt aktuell gerade das halt auch noch voll wichtig ist, diese Überlegung mit Identität und Zugehörigkeit, dass das halt wichtig ist, das so zu erspüren, weil aus einem total privilegierten Standpunkt könnte ich auch einfach sagen so, hey... So, ist doch alles, wir sind alle wir gleich. Sind gleich. Alle gleich. So, ne? Lass uns eine Pepsi trinken. So, genau, wir trinken eine Pepsi und, äh, Weltfrieden. und, und der Weltfrieden kommt dann automatisch und, ähm, und meine Identität ist egal. Ich kann ja einfach nur, ich bin Weltenbürgerin. Oh. <lacht> <Gott>. <lacht> so, ne, das ist ja, aber das ist, ist halt nicht, nicht so. Mhm. Und ich frage mich dann so, wie ist das in 80 Jahren? Gibt es das dann, also kann, kann man... Also ich habe da auch keine Antwort übrigens drauf, mhm. aber es ist eine super schwierige Frage. Aber so kann vielleicht, kann man in 80 Jahren oder in 100 Jahren, weil ich glaube, früher wird sowas auf gar keinen Fall passieren, sagen, ich bin deutsch zum Beispiel und ich fühle mich deutsch. Und das bedeutet das, was ihr gerade beschrieben habt. So, ne? mhm. Also das bedeutet vielleicht so, hey, ich habe diesen transkulturellen mhm. Hintergrund und ich habe halt so... Ich denke auch so geil, halt so, ne? So mhm. best of two worlds irgendwie, ne? Genau. Ist ja auch so. Aber eigentlich
1: wäre die Zeit, sollte ja schon gekommen sein. Mhm. Ich meine, Deutschland ist Gastarbeiterland. Wie viele Nationen hierher gesiedelt sind nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die DDR? Also, meine Mama ist ja auch Vertragsarbeiter. In deine Familie hat ja einen Background. Also, Deutschland hat es ja, aber bekennt nicht darin. Mhm. Und dann trotzdem so ein, ach, so, so diese Debatte haben zu haben von Seehofer, die, Stars, also ich will es auch gar nicht reproduzieren, ist dann so rückläufig mhm. und einfach nicht bekennend. Also ich bin da schon, hätte ich schon längst diesen Status, zu sagen, hey, wir embracen das, das ist so, das gehört alles zu uns, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Leute sich wirklich dazu bekennen, deswegen
0: so, es ein bisschen verpasst. Ja, und auch du hast auch recht mit diesem Rückläufigen, weil ich habe das Gefühl, dass gerade in solchen politischen Entwicklungen, wo es um, um solche Themen und ja auch um rassistische Themen und andere Diskriminierungsformen geht oder auch so ein so Kastendenken geht mhm. dass das immer irgendwann so in so eine Richtung geht, wo man so denkt, so, oh wow, okay es passiert halt was, also zum Beispiel gendergerechte Sprache wo man irgendwann dachte, cool, da passiert gerade was in die richtige Richtung und dass dann immer wieder so ein Einbruch kommt, der halt so rückläufig ist mhm. und da finde ich voll recht, also da muss ich dir zustimmen und wahrscheinlich wird das in 80 Jahren nicht viel weiter gekommen sein als jetzt
1: ja, oh, Wir wollen ja nicht pessimistisch
0: sein, so Dinge werden irgendwie auch besser.
1: Aber es bewegt sich so krass in den Zickzack. Ich weiß vor, was du meinst. Und gerade fühlt sich wieder so, weil mit Frankreich ist wieder so rechts geworden, Italien, mhm. Portugal und auch hier so wie Leute, wie heißt du nochmal, Seehofer und der andere äh, Söder, so. Ich gesagt, welchen von den vier <lacht> du <meinst> du? <lacht> Ja. Und irgendwie, nee, ich weiß nicht, es fühlt sich so zickzackmäßig an, hin und zurück, hin und zurück.
2: Vom ich habe immer das Gefühl, ich vergesse es immer, dass wir in unserer linken Bubble...
1: Ja, genau.
2: Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass vor allem die Generation nach uns nochmal irgendwie viel sensibler mit diesen ganzen Themen umgeht, also sei es Sexismus, sei es Rassismus, sei es die Umwelt, mhm. die sich irgendwie auf eine ganz andere Art vernetzen, als wir es mhm. getan haben oder erst jetzt tun. Aber dann ist es auch wieder die linke Bubble ja. das tut. Und die ist natürlich für mich am präsentesten, wenn ich im Netz bin, weil das sind halt die Seiten, denen ich folge. Das sind halt die Leute, wo ich halt weiß, dass die so unterwegs sind. Mhm. Und deshalb dieses Bild vom Zickzack finde ich eigentlich ganz gut. Das macht das alles nochmal greifbarer. Und man ist dann halt immer zwischen, oh ja, es wird was... Wir verändern die Welt und dann ist es mhm. wieder so, oh fuck, ich ja, bin voll. wieder in so ein depressives Loch gefallen wegen anderen Leuten, die es irgendwie immer noch nicht gecheckt haben oder nicht checken wollen oder genau dagegen arbeiten.
1: Ich glaube auch so, durch mehrere Generationen von Migration, dadurch verbessert sich ja meistens auch das Selbstbewusstsein. So wie bei uns zum Beispiel, wir denken ja, wir verdienen das Gleiche, wir haben das Recht dazu, wir sind ähm, wir haben halt auch das Privileg, Muttersprach also doch Muttersprache mit Deutsch zu können. Ja. Also und uns okay. da irgendwie verbal wehren zu können und uns auch artikulieren zu können, was wir wollen. Während andere das halt nicht haben so. Und ich glaube, so, dann unsere Kinder werden ja nochmal mit einer ganz anderen Herangehensweise und anderen Selbstbewusstsein daran gehen Weil ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist. Meine haben zum Beispiel vor die schuld. Mhm. Die haben sich nie das gemeldet oder irgendwie Geld vom Staat beantragt, weil sie das Gefühl haben, sie sind schon nie hierher gekommen, deren Leben wurde von Deutschland gerettet. sie Alles, was jetzt noch so extra kommt, ist einfach nur noch so ein Dankeschön. Aber dass der eigentlich so in der Menschenwürde liegt und dass sie es einfach verdient haben, im Grundrecht deren Rechte zu bekommen, das sehen die gar nicht so als selbstverständlich. Also auch so, wenn wir drüber reden, ob Deutschland ein ähm, Migrationsland ist, sage ich so, auf jeden Fall ja. Bloß, es ist nicht dazu gemacht, sagt dem Papa, ja, man muss ja auch was dafür machen, damit man hier sein darf. Das finde ich zum Beispiel voll schwierig, aber ich weiß, warum er so denkt, wie er denkt. Und er ist zum Beispiel auch im Landratsamt und will sich politisch engagieren, ist also auch Akademiker und hat hier sein Bestes gegeben, hat nochmal mit 18 sein Abi hier nachgeholt, was Besseres als mein Abi. So. Aber trotzdem denkt er dann noch so mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein darüber mhm. als meine Schwester mhm. und ich und wahrscheinlich du auch.
2: Das ist, glaube bei uns ein bisschen anders. Also ich glaube, meine Eltern haben beide kein Gefühl, dass die Deutschland irgendwas zurückgeben müssten. Mhm. Ich fand's, das hast du ja letztes Mal auch schon mal angesprochen gehabt, und dann ist mir nachher eingefallen, dass ich eine Schuld habe. Ja? Wegen meiner Mutter halt. Mhm. Dass ich wahrscheinlich mhm. dieses gleiche Gefühl habe, ähm, was deine Okay, nee, aber halt dieses Schuldgefühl mhm. habe gegenüber meiner Mutter, weil ich weiß, mein Vater ist halt hier aufgewachsen, sozialisiert worden, er kennt Deutschland. Er, also er ist, er sagt doch, er ist Deutsche. Also er kann das zum Beispiel besser als ich mhm. und ich weiß halt, dass meine Mutter sich, glaube ich, nie dazugehörig gefühlt hat. Also ich fühle mich auch dazugehörig. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mich nicht als Deutsche fühle, heißt nicht, dass ich mich nicht... Zu Deutschland dazugehöre Gefühle, weil das tue ich auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen mehr als äh, zur Türkei. Mhm. Und für meine Mutter war es halt immer die Türkei. Für sie war auch immer klar, sie wird zurückgehen. Aber wenn man sich die Türkei gerade anschaut, ist es halt auch nicht kompatibel mit den Werten, die meine Mutter halt hat. Aber ich weiß, dass meine Mutter nicht mehr mit so viel Liebe und Freude mhm. auf ihr Land, sage ich jetzt mal, zurückschaut. Und es sie einfach voll traurig und fertig macht, was da gerade passiert. Und das verstärkt mein Schuldgefühl irgendwie nochmal mehr, mhm. weil ich bin dann so, oh, fuck, Mama. So, jetzt bist du auch zwischen, also sie ist ja mittlerweile auch zwischen Kulturen ich finde, so Eltern sind ja auch immer noch, also die sind ja auch nicht mehr komplett in ihrem Land. Also meine Mutter sagt noch, ich könnte mich nicht mehr so gut in Istanbul bewegen, wie ich es mit 17 getan habe. Also es ist irgendwie nicht mehr mein Land. Und Deutschland ist auch nicht mehr, also ist vielleicht mehr mein Land geworden dadurch. Aber sie ist auch zwischen zwei Kulturen, aber auch eine ganz andere Art und Weise, wie ich es bin, wie meine Geschw Geschwister sind und wie du es auch mhm. bist. Und irgendwie auf so eine Weise, bei der ich auch wieder traurig werde. Und ich weiß, ich, sie will es nicht und ich weiß, ist, ich muss es auch nicht, aber es macht einen halt irgendwie traurig zu wissen, dass sie vielleicht, sich nirgendwo so bewegen kann, wie sie es mal getan hat.
1: Mhm. Dieses Gefühl von Disconnection, was ich ja schon mal mhm. traurig finde, ist ja bei unseren Müttern verstärkt. Deine Mama ist ja auch nicht so bewandert in der deutschen Sprache. Genau, ja. ja, meine auch nicht. Und dann kann man nicht mal Zeitungen lesen oder einfach, ich weiß nicht, Freundinnen sind ja auch nicht dann so leicht zu finden. Mhm. Und natürlich hat man so Connection, aber nicht so wie wir, wo wir rausgehen können und genau die Person finden können, die exakt zu uns passen yeah. finden. Und oft ist so, man trifft sich mit denen, die da sind, die halt die Sprache beherrschen und man irgendwo so eine Basis hat. Aber trotzdem, so, ich glaube, der engste Kreis sind halt nur mein Vater, meine Schwester und ich für meine Mama. Und auch so die Verwandten in Vietnam, die leben ja auch nicht hier, die haben ja nicht den selben Struggle, die können das nicht so ganz nachvollziehen. Und ich glaube schon, dass da auch voll für sie so eine Isolation ist. Yeah. Und das, ich kenn, also, Das macht einen schon richtig traurig.
2: Und ich denke mal, dass dein Deutsch auch besser ist als dein Vietnamesisch, weil <lacht> ja. das ist bei mir halt so und dann kommt halt noch dieser Fakt dazu, dass ich mich mit meiner Mutter nicht so ähm, unterhalten kann, wie es auf Deutsch gerade mit euch tue. Mhm. Also ich würde voll gern solche Gespräche mit ihr führen, mhm. aber ich könnte es halt niemals auf diesem Level machen, weil mir einfach das Vokabular fehlt, aber das ist dann halt meine Schuld, das ist etwas, mhm. was ich aufholen kann und auch will irgendwann mal. Aber das kommt ja auch nochmal dazu, also bei uns ist es auch so, dass wir halt der enge Kreis von meiner Mutter sind, aber dann kann dieser enge Kreis halt nicht mit ihr so kommunizieren, mhm. wie man es halt mit seinen intimsten Menschen tut. Also die Kommunikation kann trotzdem voll, also findet trotzdem voll gut statt und ist halt auch mega erfüllend auf jeden Fall, aber in manchen Situationen halt eben nicht, wenn du dich halt eben nicht über solche Themen unterhalten kannst, wo du ein spezifischeres Vokabular brauchst und ja, auf beiden Seiten ja dann nicht, mhm. weil sie kann ja auch kein Deutsch und mein Türkisch rostet halt immer mehr ein, weil ja. ich halt auch leider nicht so... Nee, eigentlich habe ich keine türkischsprachigen Leute in meinem Umfeld. Ein, zwei, also vereinzelt, aber dann redet man halt auch auf Deutsch.
1: Mhm. Ja, man sich da besser verstehen. Ja, <lacht> ist voll schwierig, auch so mental ja. Ich habe vor Jahren mal gelesen, wenn jemand so zwanghaft... Also nicht zwanghaft kreiert, aber so aus schlechten Gründen migrieren musste, mhm. so, Konditionen die diese Person dazu gezwungen hat, kann es zu einem Traumata kommen durch Entwurzelung. Mhm. Also es ist, ist eine Möglichkeit. Und ich würde zwar gerne mit meiner Mama drüber reden, ob sie sich entwurzelt fühlt und wie es ihr damit geht, wie die Einsamkeitsgefühle sind, aber das hört auf so einem Grundschullevel schon mhm. auf, weil ich kann nicht tiefer gehen. So, und das... das das fühlt sich dann so an, als würde so, ein, so eine ganze Farbpalette abfallen, die ich nie erforschen kann, weil ich nicht so weit gehen kann mit ihr. Ja. Und ich kann sie ja nie so ein ganzen Farbspektrum kennenlernen und das macht mich irgendwie voll traurig. Und sie hat dich ja auch nicht. Genau, voll. Und dann ja. ist man so schon Familie und voll nah und man liebt sich, aber voll viel fällt dann so weg. Und man kann sich auch nicht erklären, woher man so bestimmte Bedürfnisse hat, weil sie weiß nicht, wer meine Freunde sind, sie weiß nicht, was mein Studium ist. Sie weiß nicht, wie ich mich als Pubertierende gefühlt habe, wenn man hier aufwächst und erlebt man manchmal so parallel, aber nicht so unbedingt mit Schnittpunkten. Und es entfremdet mhm. dann auch teilweise, also für mich zumindest.
2: Ja, kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also es würde ja schon anfangen, dass man das Wort Entwurzeln erstmal nachschlagen müsste mhm. und solche Begriffe und irgendwie gibt es da nicht die Möglichkeit, dass deine eigene Mutter dich als erwachsene junge Frau kennenlernt. Mhm. Mit den ganzen spannend, ja. Themen die einen halt begleiten und dazu führen, dass du diese Frau bist. Auch mit dem Studium, also meine, ich kann meiner Mutter nicht wirklich erklären, was ich mache, es ist voll schwer. Auch was ich in meinem FSJ gemacht habe, es ist voll schwer. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was in der Grundschule schon da war, dass ähm, Leute das und das machen. Also früher waren es halt diese materiellen Dinge, die man beneidet hat, und heute mhm. ist es halt eher so, ja, meine, äh, meine Mutter und ich, wir gehen dahin und sie ja. hilft mir bei dieser Uni-Sache. Sie und hat meine
1: Hausarbeit Korrektur gelesen. Ja. So, Oder
2: gestern waren ähm, auch die Mütter von Freundinnen mit dabei. Also meine, ich könnte meine Mutter niemals dann, also ich könnte mhm. sie schon einladen, aber da würde halt nicht diese Kommunikation stattfinden mhm. ähm, mit den Eltern von meinen Freundinnen.
1: Oder dieselbe Art von Wertschätzung, weil natürlich finde ich sie toll, wenn ich ihr Sachen zeige, aber Inhalt kann sie ja nicht verstehen, mhm. sie wüsste gar nicht. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr ein ganzes Buch über meine Eltern geschrieben und es ist auch so Designed und so und sie weiß, dass sie drin ist, sie sieht ja die Bilder, aber sie kann die Texte nicht verstehen, mit welcher Zuneigung ich sie die Titel oder mit welchen Adjektiven ich sie überhäufe und wie ich das meine. Sie sieht ja nur ihre Bilder drin, aber sieht nicht so, versteht nicht, wie viele Mühlen und Stunden ich dran saß, um eine Seite zu layouten. Mhm. Und so, oh, ich bin in dem Buch und freut ja. sich darüber, was ja auch so süß ist, aber so, mein ganzes Herz steckt da drin, süß.
0: <lacht> mhm. ja. ja, voll, also voll schwierig, dass, ja. Ja, diese Möglichkeit, also dann nicht zu haben, genau wie du ja auch sagst, so, okay, das sieht dich eigentlich nur so als Kind dann zum Beispiel kennt und gar nicht weiß, wie du dich auch jetzt ausdrücken kannst mhm. als erwachsene Frau zum Beispiel. Was die mittlerweile alles weiß und mhm. nicht, immer ja. noch nicht weiß.
1: Oder wie du wirklich so auf Umfeld wirkst, weil mhm. sonst kennt man die nur so von daheim so und wenn man nicht dieselbe Sprache dann spricht, dann weiß man gar nicht, wie man bei denen wirkt, wo man dieselbe Kultur oder Sprache auslebt. So.
2: Ich finde ja auch, also ich, bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich türkisch spreche oder in der Türkei bin, kommen vielleicht verschiedene Charaktereigenschaften stärker vor mhm. oder die Sprache pusht es so ein bisschen und bringt es mehr zum Vorschein und Genau, je mehr oder je weniger du ja eine Sprache beherrschst, desto mehr oder weniger kann das halt passieren. Mhm. Also die Sprache gehört ja mit zu, deinem, zu deiner Identität und zu deinem Ausdruck. Und wenn das halt nicht so 100% ausgedrückt werden kann, dann kannst du dich ja auch nicht zu 100% mhm. ausdrücken. Und irgendwie geht voll viel von deinem Charakter verloren. Ja genau, und in dem Fall wäre es halt, dass meine Mutter irgendwie gar nicht mhm. die Chance bekommt, mich so zu kennen, wie du es tust, Marie, oder wie du es tust, mhm. oder, mhm. keine Ahnung, meine Kommilitonin oder meine Geschwister oder mein Vater. Das sind halt so Sachen, die jetzt eher äh, die Unterschiede nochmal auf einer anderen Seite zeigen, mhm. als wie vor zehn Jahren die Unterschiede, die man damals wahrgenommen
0: hat. Mhm. Und kommt da dann auch so vielleicht so ein Gefühl so von so Schutz, also Schutz auch dann dem Elternteil gegenüber? Also dass man da auch dann vielleicht ein bisschen die Person so schützen möchte, also wenn halt da vielleicht so diese Disconnection ja größer ist durch die, durch die, durch die Sprache, so, also das ist so die Emotion, die ich so bekomme, wenn ihr da jetzt erzählt von euren Müttern, dann denke ich so, oh, ich will halt so eigentlich so, dass, dass es denen halt gut geht, das, so habt ihr das dann auch eher so, oder auch vielleicht mit beiden Eltern teil, also mhm. so dieses Gefühl zu haben, okay... Ihr, habt euch das, ja, ihr seid einfach hier geboren und ihr habt noch nicht die Entscheidung getroffen, irgendwo anders hinzugehen, mhm. außer in eine andere Stadt dann vielleicht. Und dann so das Gefühl zu haben, euch muss da vielleicht meine Eltern oder vielleicht meine Mutter schützen vor Dingen, die schwierig sind, weil da eine Disconnection stattfindet. Hat das Sinn? Bei mir ist es voll ambivalent Zu mhm. so einerseits denke
1: ich so, du verdienst das Beste auf der Welt, so ich gebe dir alles, ich küsse deine Füße, ich versuche sie auch zum Arzt zu bringen, wenn irgendwas ist, damit keine Fehldiagnosen passieren, oder wenn irgendjemand sie dumm im Supermarkt anmacht, bin ich die Erste, die so austeilt. <lacht> Aber dann daheim ist wieder was anderes, weil es immer noch Mutter, Tochter, jede Beziehung ist sehr komplex und sie ist halt in der Mutterstellung, aber kennt sich in Deutschland teilweise weniger aus als ich. Das ist dann auch wieder voll das komische Machtgefälle, weil sie denkt oft, sie weiß es besser als ich, wo ich aber weiß, so das ist nicht so, wie sie sich das vorstellt, weil sie hier nicht aufgewachsen ist, weil sie nie studiert hat, sie musste nie zum BAföG-Amt oder solche Sachen. Und dann kann ich ihre Ratschläge nicht so annehmen und es macht mich auch wütend, dass sie dann denkt, sie wüsste es doch besser als ich, weil sie erzieht mich so arg zur Selbstständigkeit. Ich bin Klassensprecherin geworden damals in der Schule, um selber auf Elternabende zu gehen, damit ich die entlasten kann und so. Und dann will mir jetzt meine Mama sagen, wie man so einen Klassenabend so gestalten soll zum Beispiel. wenn ich hier auch so, oh, so chill, back up, so meine Line. Und das ist dann so voll schwierig, da das Verhältnis zu wahren, wie weit sie gehen darf oder wie weit ich dann so eine unabhängige Frau bin. Ja, nicht Stichwort
2: wütend finde ich eigentlich ganz gut, weil das Gefühl hatte ich auch schon, was die Thematik angeht. Aber eher im Gefühl, also eher im Sinne von, fuck, warum lernst du nicht Deutsch? Also,
1: oh, ja. also das
2: klingt jetzt voll so hart, aber mhm. das war so, wenn ich sehr extrem über diese Thematik nachgedacht mhm. habe und dann dieses Gefühl im sehr extremen hochgekommen ist, ähm, dass ich halt wütend auf sie wurde, weil... So ich hilflos, hab's, gell? Ja, so warum, also verzweifelt, wütend, hilflos, So warum, die, die würde es so viel besser gehen, wenn du, also kann ich ja auch nicht es ist unfair, dass du sagen, weil mhm. ich kann es ja im Endeffekt nicht wissen, aber das waren halt so meine Gedanken und Gefühle zu dieser Thematik, dass ich halt auch Momente hatte, wo ich einfach wütend auf sie war, aber es ihr nie gesagt hatte, mhm. ähm, weil ich sie nicht verletzen wollte. Ich war halt einfach traurig, dass sie nicht so in Deutschland leben kann, wie ich es tue und nicht die Dinge machen kann, die andere machen, andere Mütter machen, andere Frauen machen, andere Menschen machen in Deutschland. Ich weiß ja, wie meine Mutter ist, sie ist halt so voll der lebensfrohe, soziale, kommunikative Mensch und Deutschland hat es so mega klein gemacht bei ihr, weil sie es halt nicht mhm. mehr konnte hier. Ja. Und deshalb halt eher diese Wut, weil ich halt will, wollte in diesen Momenten, dass sie halt sie sein kann in Deutschland, nicht wegen mir, sondern <lacht> ich war wütend auf dich, weil du dich nicht zeigst, <lacht> aber ähm, bei den Thematiken, die du sagst, ja, wahrscheinlich auch so Sachen so, ja, lern ruhig, so, bleib dran, mach das Beste aus den Sachen und dann denke ich mir so, Mama, das ist voll anstrengend, manchmal zu, zu studieren, aber ich kann dir das nicht mhm. erklären, warum und du sagst einfach, ich soll einfach lernen, aber manchmal mhm. ist es halt viel ja. mehr als nur lernen, was in noch drumherum passiert und dann sind wir wieder bei den Barrieren.
1: Naja, so also meine Eltern sind zum Beispiel auch ziemlich leistungsorientiert und früher war ich dann so wütend mit welcher Audacity willst du, dass ich die und die Noten nach Hause bringe, wenn du nicht mal die Sprache kannst, so. Und das habe ich dann auch so gesagt, aber es ja. ist natürlich voll schmerzhaft, weil sie hat es ja auch nicht ausgesucht, aber in dem Moment denke ich so, du weißt doch das nicht, so ich weiß es besser als du mhm. und
0: Ach, wie das touchy so. Und halt voll schwierig in einem Kind-Eltern-Verhältnis, das ist ja eh schon, wie du sagst, das ist ein komplexes Verhältnis, was man hat zu seinen Eltern mhm. grundsätzlich. Und dann halt ja auch, genau, dadurch also ist ja, ist ja dann irgendwie nochmal so ein anderes Machtgefälle. Also es gibt da mhm. so fast so zwei Ebenen. So einmal, okay, man ist halt einfach Mutter und Tochter, aber dann gibt es da halt auch das, was ihr ja beide der Folge schön so gerade beschrieben habt, irgendwie auch das, wo ihr halt mehr wisst über, mhm. über Dinge gerade. Und ich glaube, das passiert eh beim Älterwerden, so immer. Aber natürlich dann nochmal auf einem ganz anderen Level, wenn da ein anderes Verständnis von Sprache ist oder auch von, von dem, was ihr macht. Aber so mit euren, also mit euren Vätern... Um das nochmal so ein bisschen abzu, abzurunden, dieses Thema, mit, also redet ihr mit denen dann auch über Themen wie, okay, wie war das für euch hier anzukommen? Gut, Minister, dein Vater, der war ja auch jung, mhm. der hat natürlich aber interessant ja auch immer wieder entschieden, mhm. hin und zurück dann so zu gehen. Aber auch dann natürlich bei deinem Vater eine super spannende und tragische Geschichte. Also redet ihr mit euren Eltern, also mit euren Vätern, auch über Migration? Traurigerweise haben
1: wir es irgendwie vor ausgespart mhm. bis ich jetzt dieses Buch eben schreiben musste. Ich habe selber das Thema so umgangen, weil ich eh so schlechtes Gewissen habe, so was die alles machen müssen und nicht nur so, wie die hierher gekommen sind. Allein, dass die so ultra die Arbeiter waren. Die hatten ein Restaurant, wo sie jeden Tag zwei Stunden gearbeitet haben. Und ich beschwere mich so, weil ich jeden Tag vier Stunden aushelfen muss zum Beispiel. Und da hatte ich eh schon so ein unfair Gefühl, ein Ungerechtigkeitsgefühl, weil ich dachte, warum müssen manche Leute so hart arbeiten, das haben nicht verdient und hatte da auch schon so ein Schuldgefühl meinen Eltern gegenüber und deswegen war ich so die Büchse der Pandora ein bisschen so umgehen, aber dann konnte ich es dieses Jahr nicht mehr so umgehen und habe da mal so nachgefragt, aber mein Papa ist ja so abgeklärt oder nüchtern damit er redet schon auch, wenn man fragt, aber muss so bohren und er sieht selber gar nicht so diese Krassheit darin weil 600.000 andere VietnamesInnen das gemacht haben, ist er ja nur einer von vielen. Und er selber bezeichnet sich noch als The Lucky One. Mhm. So, dass er als Minderjähriger halt nach Deutschland gekommen ist und oder dass er überlebt hat oder dass er in Manila im äh, Flüchtetenheim ähm, da nette Leute kennengelernt hat. Also, er selber ist da voll nüchtern und gibt mir dann auch nie so das Gefühl, dass ich ihm jetzt was schuldig bin oder dass er so ein hartes Leben hat. Also da ist er ja echt so easy damit und einfach demütig mit allem, was er hat. Bei dir?
2: Also ja, bei meinem Vater und mir ist es so, dass wir jetzt nie uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir reden jetzt über unsere Migrationsgeschichte. Ähm, er hat halt immer mal wieder, seit ich, seitdem ich eigentlich klein bin, was von früher erzählt, von seiner Kindheit, wie die halt aufgewachsen sind, also mein Vater und seine drei Schwestern sind in einem Dorf Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und waren dann halt auch die einzigen Türken auf der Schule teilweise. Und genau, er hat mir einfach so von seiner Lebensrealität, als er aufgewachsen hat, immer mal wieder so was erzählt. Auch wenn es mir schlecht ging mit einigen Sachen, hat er halt immer so seine Erinnerungen Erfahrungen mit reingebracht, um zu zeigen, dass er weiß, was ich gerade fühle. Aber ich muss sagen, bei mir ist es bei langem nicht so extrem wie bei ihm. Also sowohl diese Klassenunterschiede, die wir ja am Anfang angesprochen haben, vielleicht, also muss ich das mal betonen, also mir hat als Kind nichts gefehlt. Also ich hatte alles, was ein Kind braucht und mehr auf jeden Fall. Es waren wirklich nur so eigentlich Luxusprobleme, weil ich vergesse immer, dann solche Situationen, wie meine Eltern zum Beispiel aufgewachsen sind mhm. und dass die halt gar nicht eigentlich diese Zeit hatten oder diese Freiheit, sich über sowas ähm, Gedanken zu machen, wie ich es damals gemacht habe. Aber kannst du ja als Kind ja auch nicht so reflektieren. Ähm, kann ich jetzt heute machen. Aber ja, ich komme dann auch wieder in so ein Schuldding, dass ich mir denke, boah, ich bin zu undankbar. Ich sollte das mehr wertschätzen, weil mein Vater hat das und das durchgemacht. Mhm. Also ich komme voll schnell bei beiden meinen Eltern aufgrund von anderen Sachen in so einem Schuldding. Die eine hat ihre Heimat für mich geopfert und der andere musste viel mehr durchmachen mhm. als ich. Und ich darf jetzt eigentlich nicht traurig sein oder mich ungerecht äh, behandelt fühlen. Was ich auch weiß, was nicht gesund ist, weil man sollte nie seine Probleme mit anderen vergleichen und das runterspielen. Aber das ist irgendwie voll interessant, diese Beobachtung. Gerade auch für mich, dass ich bei beiden meinen Eltern oft so ein Schulddenken habe. Also Schulddenken und Dankbarkeit so mhm. im gleichen Maße auf
0: jeden Fall. Ja, vielleicht so eine Bringschuld dann so, mhm. ne, dass man so. Ja. Auf jeden Fall.
2: Muss. Also so eigentlich das, was deine Eltern haben, mhm. habe ich bei meinen Eltern. Mhm. <lacht> so, aber die gehen ja auch beide anders an diese Migrationsgeschichte ran als deine Eltern, wie ich es jetzt gerade rausgehört habe. Also ich weiß nicht, vielleicht weil auch Türken in den ersten, also in den 70ern ganz anders vielleicht auch behandelt wurden. So. Dreck. Und viel mehr durfte sich mein Vater anhören, als ich Also ich wusste nicht mal, dass wir, wir, sag ich jetzt mal, so genannt wurden. Und ich glaube, da hat er hat eher so Abhärtung stattgefunden. Und man hat ja eh nie das Gefühl gehabt, dass man willkommen ist. Also hatte man, glaube auch nicht das Gefühl, dass man was zurückgeben muss.
0: Mhm. Ähm, also
2: meine Eltern gingen beide dann dieses ähm, In-Deutschland-Leben auf ihre Anwendung auf ihre eigenen Weisen ganz anders mit immer, um, aber ich würde sagen, schon auf eine gesunde Art und Weise. Also, die haben beide ihre Probleme, aber Probleme, aber auf jeden Fall kein Problem damit, in Deutschland zu wohnen und irgendwie Deutschland was zurückgeben zu müssen. Also, das findet vielleicht noch auf anderen Ebenen statt, wo ich auf jeden Fall jetzt gerade nicht für die beiden auch sprechen kann, auf was für Ebenen das tut. Aber so nehme ich es halt wahr.
1: Ich glaube, so da, als mein Vater geflohen ist. Ich meine, mhm. zwar war Kriegszeit. Ja. Also er hatte auch kein Alternativland. So er musste mhm. weg. Deswegen ist er froh gewesen über jedes Land, was ihn aufgenommen hat. so Und ich glaube, daher kommt ganz viel Dankbarkeit. Weil er, er hat ja den Militärdienst Geschwänzt oder hat, mhm. ist davor geflüchtet und war auf dem Boot und es hat sich zum Beispiel auch auf offene See begeben und wäre lieber so im offenen Meer gestorben, als weiter in Vietnam zu sein. Mhm. Also es war so, er, wollt, er musste so dringend weg. Die Alternative wäre gewesen, weil er im Militärdienst verweigert hatte, er wäre in ähm, Arbeitscamp gekommen, mhm. was eigentlich nichts anderes als ein Konzentrationslager wäre. Also war für ihn so zu flüchten alternativlos und dann hat ihm deutsche Schiffe gerettet. Und deswegen hatte da schon so eine tiefe Verbundenheit dahingehend. Und dann kam er hierher. Und also davor war er ganz lang in den Philippinen. Und das war ganz schlimm, weil jeder hatte gerade mal so 80 Zentimeter auf 1,50 Raum und musste es so mit Kreide einzeichnen. Und keiner wollte halt einen Minderjährigen haben, weil dann brauchst du jemanden, der dich adoptiert. Und dann hatte er so lange warten müssen, bis die deutsche Botschaft kam. Und gefragt hat, ob er sich vorstellen könnte, nach Deutschland zu gehen. Und er kannte halt Deutschland nicht. Und er kannte aber Rudi Föller. Und war dann so: Okay, ja, klar. So, gutes, gutes Fußball, gutes Laden. So. Also, der ist auch ganz cool damit und ist dann so hergekommen und war halt einer von sieben Flüchtlingen in ganz Ulm. Und da ist halt die Erwartung an Flüchtling oder Geflüchtete ganz anders weil er hat auch gemeint, die waren nur zu siebend, alle waren klein, alle waren oder die meisten waren minderjährig, man hat einfach keine Angst vor denen gehabt, also man hat ihnen sogar Geld auf der Straße gegeben oder die Firma Casparer hat die eingeladen, um sie willkommen zu heißen, deswegen hat er schon ein ganz anderes mhm. Deutschland so zu fühlen bekommen, anderes, ganz andere Ankunft die ja dann auch, machen, auch ein Staat. Staat. Ja. Ich mein, so Ganz andere Stadt und ich meine so Damals, in den 70ern, hat ja auch so die CDU zum Beispiel auch die Namur versucht zu promoten. Das war das Schiff, das ähm, zum Hospitalschiff umgebaut worden ist, um eben Boat People zu retten. Und also die Politik drumherum, die Empathie für vietnamesische Geflüchtete war so groß einfach, dass auch wenn die dann hier waren, das so anders begegnet worden ist. Bis später dann mit Rostock-Lichtenhagen hat sich mhm. das auch nochmal geändert, aber bis dahin hatte man so große Sympathien für die. Es war ja auch wie jetzt die Flüchtlingswelle 2016, wo alle in München noch so mit Winterklamotten dastanden. Wie, also innerhalb von fünf Jahren hat sich das Blatt ja gewendet. So. Mhm. Und es war
0: damals eben auch so dieses Zickzack. Das ist halt auch so das Schwierige ne? an, an Migration, so ne? egal in welcher Form. So. Es mhm. ist irgendwie. Es kann so unterschiedlich interpretiert werden und das haben so Angst und Neid und sind so maßgeblich, glaube ich, in, in beiden Richtungen, also in, in den Menschen, die in dem Land sind, in das migriert wird und umgekehrt so. Mhm. Und das macht es halt so leider halt irgendwie schwieriger, als es vielleicht sein müsste. So, wir haben jetzt schon die Zeit total überschritten ähm, und eigentlich voll schwierig, da jetzt so ein Ende zu finden, weil wir auch ob ich, da so voll ja, in emotionale Bereiche gegangen sind, die ich voll schön finde. Ähm, ich habe mir so als ich habe mir als letzte Frage tatsächlich noch aufgeschrieben, ob, ob ihr das benennen könnt, was für euch Heimat ist. Also ist, ob das ein Ort ist oder ein Land oder ein Mensch oder ein Gefühl. Also was mir gerade als erstes im Kopf geploppt ist,
2: war Heimat, da wo ich mich... Wohlfühle, wo ich lachen und weinen kann und ähm, die Leute um mich herum sind, ähm, die ich liebe. Also, ich würde Heimat nicht als etwas Geografisches, glaube ich, für mich selber ähm, bezeichnen, sondern eher als etwas Emotionales und etwas, was überall eigentlich stattfinden kann. Natürlich würde ich zu so einem Teil auch sagen, Deutschland und Türkei sind auch meine Heimat, weil ich nicht, ich wäre, hätte ich nicht beide Länder irgendwie erfahren können. Weil da halt so viel noch mitschwingt. Halt wie Bildung, ähm, aber auch Humor und Essen. Und diese ganzen Sachen gehören halt auch für mich zur Heimat, weil Heimat ist auch da, wo du so stattfinden kannst, wie du es halt tust. Und dann wärst du zum Teil halt auch die Geografie. Ähm, die da zählt, aber nicht unbedingt ich mich gerade da befinden muss, um zu sagen, so hey, das jetzt, ich bin in Deutschland, das ist meine Heimat, sondern durch Deutschland sind Teile von Deutschland meine Heimat geworden. Das ist ein bisschen am Ende kompliziert ausgedrückt, aber ihr wisst, ja, ich was, glaub, ich, was ich
0: meine. Und ähm, das Interessante ja. ist, glaube ich, auch, dass voll viele Leute denken, so Heimat kann nur eine Sache sein. Mhm. So, und mhm. da glaube ich zum Beispiel nicht dran. Ich glaube, dass man auch viele geografische Orte mhm. oder Menschen oder Gefühle dass Heimat eher so ein Puzzle ist. Irgendwie ja. So aus verschiedenen mhm. Sachen. Das ist ein schönes Bild-Puzzle, ja. Ich Bild, ja. mhm. so wie würdest
1: du das beantworten? Irgendwie ist es so voll schwierig, weil Heimat ist nämlich voll so ein Spannungsfeld. Das ist wieder so hin und zurück, meistens bei meinen Eltern daheim, aber wir sind Menschen, wir sind komplex. Dann springe ich wieder zurück. Dann denke ich irgendwie, meine Uni, ich fühle mich da so krass wohl, ich kann mich da so irgendwie so ausdrücken wie nach nirgendwo und dann passiert irgendwie wieder was, dann fühle ich mich wieder disconnected und es ist immer so ein Spannungsfeld an Dingen und mal sind Dinge so Heimat und dann fallen die im nächsten Moment wieder weg mhm. und ich fühle mich da gerade schon so voll rastlos so und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich mich so verbuchen kann. Aber ich habe auch so aufgehört so richtig danach zu suchen und versuche so mehr ins Gefühl reinzulehnen, dass es kein Heimatgefühl so irgendwo für mich gibt. Und es es für mich irgendwie voll okay geworden ist, weil ich dadurch auch so flexibler werde. Aber manchmal wünsche ich mir schon so ein Heimatgefühl. Aber ich sage oft aus Protest einfach, dass es ähm, Deutschland meine Heimat ist. Ein kleiner Wink an C, <lacht> für andere, nicht aus meinem Inneren jetzt rausgesprochen. Vielleicht noch anschließend
2: dazu. Ich finde auch das Wort Zuhause eigentlich ganz schön, um dieses Gefühl zu beschreiben. Ähm, weil Heimat hat ja irgendwie leider mittlerweile so einen komischen
1: Beigeschmack.
2: Oder eigentlich Aber schon immer eigentlich so schon seit dem
1: Zweiten Weltkrieg. So.
2: Ja, in Deutschland zumindest. Yeah, in Deutschland, <lacht> ja. ja, Aber ich finde irgendwie zu Hause auch, also ich kann zum Beispiel so Orte wie das Kommern in Esslingen oder auch das Casa, da sage ich auch voll gerne, oh wir sind zu Hause, oder also wenn man auch mm. an anderen Orten sagen kann, hey, ich bin zu Hause oder ich fühle mich wie zu Hause, mhm. löst so, löst genau dieses Gefühl aus, was ich eben beschrieben habe und das kann oft an mehreren Orten gleichzeitig, passt also nicht gleichzeitig, aber das... Du
1: kannst mehrere Orte gleichzeitig lieben
2: Genau. Und das so, ja, wie dieses Puzzle, alles zusammen ist dann die mhm. Heimat.
0: Voll gut. Und bei dir, Marie? Also bei mir ist das, glaube ich, auch, also auf jeden Fall so ein, so ein 1000 Stücke puzzle mhm. Also ich habe einen ganz, ganz, also ich habe oft starken Bezug zu Orten. Das war schon immer so. Ich hatte auch früher immer viel Heimweh, wenn ich woanders war und für mich war ganz lange immer Heimat das Haus, in dem ich geboren wurde in Schleswig-Holstein, so also der Ort so. Und auch wenn ich daran zurückdenke, dann habe ich ein Gefühl von Geborgenheit und und Zuhause sein. Aber den Ort gibt es halt nicht mehr so wie, also ich glaube da ist es auch fast eine Erinnerung an meine Kindheit so also das dann auch noch so mit dazu und dann auf jeden Fall auch halt Menschen, die ich liebe halt sowohl wie meine in Anführungsstrichen echte Familie, aber halt auch meine Familie, die ich mir ausgesucht habe, das ähm, könnte ich, glaube ich, mittlerweile nur noch sehr schlecht da gut existieren, wenn ich das nicht um mich rum hätte. Aber ich habe auf jeden Fall oft starke Bindungen zu geografischen Orten. So. Also ich, ja fühle mich dann oft sehr wohl an einem Ort und spüre dann auch fast so, wenn ich da zurückkehre, so ein Gefühl an, an den Ort oder mhm. halt zum Beispiel das Meer ist mir wahnsinnig wichtig. Und es kann aber auch dann irgendein Meer sein. Mhm. Und wenn ich am Meer bin, dann habe ich das Gefühl, okay, das ist halt, ich bin jetzt angekommen und ich gehöre hierhin. So oh, süß. Ja. War schön. Ja. Ich denke mal, das sind doch ganz gute abschließende Worte. Wie war das jetzt? für? Also danke für eure Zeit, Ethan und Melissa. Das danke war dir. So schön, ja. auch mal mit Mikrofon mit mhm. euch zu sprechen. Wir machen das ja auch weiterhin hoffentlich ohne. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, das war auch für euch ein gutes Gespräch. Ja, ich glaube, es könnte noch viel mehr zu vielen Sachen gesagt werden.
2: Aber oh. <lacht> danke auf jeden Fall, dass du uns zuhörst. Und eingeladen. und
0: eingeladen hast. Okay, sehr, sehr gerne. Dann beenden wir jetzt die Aufnahme. Cut. So, das war die zwölfte Folge Herz auf Zunge. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an Melissa und Ethan für euer Vertrauen und eure Zeit. Und natürlich an alle Zuhörenden. Wie immer könnt ihr uns auf Instagram folgen. Das
1: ist at Uns eine E-Mail schreiben an hey oder alle Infos uns und alle unsere Folgen sehen auf www.hetsaufsunge.de wie immer möchten wir uns an dieser Stelle bei Sola und Marc für unsere Jingle und bei Ronia für die Illustrationen
0: bedanken. Bis zum nächsten Mal.